0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲如何成为有钱人。多少钱的有钱人呀、啊？像你这么有钱就算有钱人了<笑>。真的多少钱？这真的就像你这么有钱就行。<笑><笑>为什么讲这个话题是因为一直有观众希望我讲一下《穷爸爸富爸爸》这本书。这本书就是讲怎么成为有钱人的。这本书最早是两千年出版的，由于卖得特别的好，所以后来啊出来了一个系列，都叫富爸爸什么什么《富爸爸什么什么》《富爸爸什么什么》的。因为我叫穷爸爸。<笑><没有><笑>我最早接触这本书是在二零零三年的时候。哎，我在上大学的时候看了之后，我被震撼，就是我对钱的观念突然发生了变化。所以在大学的时候就开了公司吗？很难，因为看一本书就成为有钱人呀、啊。人家就是告诉你怎么成为有钱人，就比如说如何成为睡衣室。看完的人不能都成为睡衣室，<笑>看你个人的造化跟努力。也对，看命。是。<笑>那么不管大家对于钱的看法是如何的，钱啊，始终对我们生活来说是非常重要的东西，所以我们应该勇敢的去学习一下啊。这本书的作者呢，总共有两位，一位呢是日裔美国人，叫罗伯特清奇，是一位企业家、投资家，今年已经七十四岁了。还有一位呢叫沙朗莱希特，是一个会计师。其实这本书讲了一个故事啊，就是罗伯特清奇他自己的故事。他说他小时候家里也不富裕的啊，他的爸爸就是书名上那个穷爸爸。他有一个朋友啊叫迈克，他的爸爸是好几年连锁杂货店的老板，就是书名上那个富爸爸。他小时候就发现啊，这个穷爸爸和富爸爸给孩子讲的东西是完全不同的，会严重影响他们的。人。其实书里边这两个爸爸就是完全相反两个形象的人，嗯、穷爸爸的形象啊，就是我们通常认为一个非常优秀的形象。穷爸爸。对，穷爸爸和富爸,爸小时候啊，这个穷爸爸就学习好，富爸爸就学习不好。后来穷爸爸考上了一个非常好的大学，富爸爸呢学习不好呢，很早就到社会上开始混了。很多富裕的家庭都是这样。嗯、是啊、嗯，然后穷爸爸大学毕业以后呢，以优异的成绩考上了公务员，获得了一份稳定的工作，人人都羡慕的工作。而且在接下来十年，这个穷爸爸非常的努力啊，一直升官，最后呢还当上了当地的教育部长。哎，这个罗伯特清奇的父亲就是夏威夷的教育部部长，他是在夏威夷长大的。但是最后呢，因为和上级发生了一些矛盾，不得不在中年的时候辞职了。当这个穷爸爸辞职之后，开始找工作的时候，这个富爸爸就已经是富豪了。
1: 是、嗯、
0: 穷爸爸也没有很穷呀、啊，那反正不富裕了。那么，作者的爸爸，也就是这个穷爸爸，小时候就告诉他说：“你啊，要好好学习，长大了考上一个好的大学，毕业之后呢，当上公务员，就一生无忧了。”我想，很多父母跟孩子都说过这些话，是吧？我妈就跟我这样说，所以我去读了师范，是不是？<笑><笑>我爸希望我去当兵，我妈希望我去当老师，都是那种衣食无忧的工作。而富爸爸跟他的孩子说的话呢，完全相反。富爸爸说：“你不要追求稳定，也不要追求一份工作，你唯一需要追求的东西啊，就是机遇。”谁会跟孩子多说话？<笑>如果想要成为有钱人啊，就不能和一般人的想法一样。和一般人想法不一样的时候，我爸就会揍我。你不要告诉他。<笑><笑>那么这两个父亲谁说的对呢？很明显，一个是穷爸爸，一个是富爸爸。当然是富爸爸说的对呀，是结果论<笑><笑><笑>可是也许穷爸爸过得更幸福呢。有可能，这只是穷和富的问题，不是幸福不幸福。那么作者就通过富爸爸的话，再加上个人实践啊，所以说就总结出来，成为有钱人的唯一方法就是投资。那么什么叫投资？投资呢，就是把你的钱不断的换成资产的这个过程叫投资。那么什么叫资产？产嗯，金房产。啊，有点这种感觉。所谓的资产呢，就是能够带来正向资金流的东西，换句话呢，就是能够帮你赚钱的东西叫资产。负债呢，就是帮你花钱的东西。车啊，就是标准的负债，买的时候也要花钱，维持它也要花钱。小三儿也是负债，小三儿也是负债，<笑>而老婆呢就是资产。<笑>如果你买了一个东西，吃了这个东西没了，这个叫消费，不是资产，也不是负债。有时候消费啊要比负债还好一点，因为负债不断的花你的钱嘛，消费就消费一下就完了。孩子属于投资吧？不一定，就要看他最后能不能给你带来钱。如果能的话，那就是投资；如果不是的话，那就是负债。那么这本书的作者就说了，一般人呢，几乎所有的钱都用在消费上了，然后呢，就是购买那些你认为是资产的负债，很少有人能够买到真正的资产。也就是说啊，你正在把你辛苦赚来的钱不断的变成垃圾。作者认为，只要是不能赚钱的东西都是垃圾。当然，这个说法非常的极端啊，有些消费是必须的，而且有些消费能够带来一些喜悦呀、啊、满足感啊，一些无形的价值嘛。但是在钱这个层面上，他们确实都是垃圾。那么在负债和资产这个问题上，有一个非常复杂的东西啊，就是房产。关于这个问题，我在《会员影片千万不要买》里面有专门讲过啊。如果你是贷款买房的，那它就是负债，因为你要还贷款嘛，花钱嘛。如果你一下子买下来了，然后呢，能以一个不错的价钱租出去，它就不断挣钱呢、啊，那它就是资产。如果你买了也不租出去，只是自己住的话，那它就是负债，因为你要不断的交管理费啊、维持费用。那么反过来说，如果你房子即使有贷款，但是呢，这个房子不断的升值，最后你能还上这个贷款还赚很多的话。那这个房子就是一个资产，所以它是一个很复杂的东西。那么由于没有人可以预测房价了，所以你现在能租出去就能赚钱的房子，我们通常认为它就是资产。现在没有给你赚钱的房子，那就是负债。在不考虑未来价值的情况之下，所以呢，对于大部分人来说，房产是一个非常大的负债。其实我投资房产本身也是一个非常长期的投资策略，想靠它成为有钱人啊是很难的。那么大家也可以用资产和负债的定义啊，去套用你身边的所有的东西。你来看看你拥有的东西，哪些是资产，哪些是负债。作者说啊，你要想成为有钱人，就要尽可能的多保留资产，减少负债。这就是这本书的一个结论。具体应该怎么做呢？这个作者呢也给出了六个关键点啊。第一个呢就是要增加收入啊。想要购买资产的话，就一定先得有一些钱嘛，这是一个基础，不一定要到买到房子那么多钱，有一点就可以了啊。大家注意，这本书是教大家如何成为有钱人，就是如何让你变成比尔盖茨的，而不是让你从现在一个月五万变成十万的。所以要怎么增加你自己的收入呢？大家可以自己想办法啊，比如说增加点副业了。第二呢，就减少消费啊，其实就是减少不必要的浪费了、啊。赚钱不容易，不要乱花钱。你省下的每一笔钱呢，都可以用来投资的啊。第三个呢，是要勇于尝试和冒险。他说，不敢尝试和冒险的人啊，是不可能成为有钱人的。就是你把所有的钱都存到银行里吃利息那些的，最终也不会有钱。放贷呢？放贷可以吗？<笑>也是一种冒险。也算是一种冒险是吧？<笑>放贷方法。不是在不同的国家可能不一样。富<笑>爸爸不是说了吗？你的想法要和别人不一样才行。<笑>不过大家要注意控制风险啊！要冒险的不等于要自杀啊！第四步呢，就是要辞掉工作开始创业。靠工资是永远不可能成为有钱人的、啊，因为工资是有上限。第五步呢，就是要尽可能的节税。他说税啊，实质上是阻碍一般人成为有钱人的一个最大的屏障。按理来说啊，只要你工资足够高的话，经过一定的积累，都有可能成为有钱人。但事实上，你工资再高，然后你也很节省，不怎么乱花钱了，你也不可能成为有钱人，就是因为税的存在。大家可能不知道啊，有钱人的税和普通人的税是不一样的，因为有钱人和普通人的收入类型是不同的。收入类型啊，大概有三种类型。第一种呢叫劳动所得，就是你干活才能挣到了钱，工资之类的，不干活就没有。这种也叫主动收入。第二种呢叫做资本利得啊，就是通过资本交易获得的收入，比如说股票的买卖、房地产的买卖。获得的这个收入啊，叫资本利得，也就是投资收入，属于被动收入的一种。第三个呢，叫现金流，就是你什么都不用干，那个钱就不停的往里进来。还、哎、比如说房租收入，还有就是利息、啊、股息这些呢，都是标准被动收入。我喜欢现金流，是吧？我也喜欢。<笑><笑>那么大部分普通人啊，都是第一种，就是劳动所得，收工资的；而有钱人啊，一般是后两种，就是资本利得和现金流，也就是被动收入啊。在大部分国家、啊。被动收入税率要远远低于主动收入税率，甚至有些国家被动收入是没有税的。所以有钱人很多是不需要交税的，而上班族的这个劳动所得啊，在大部分国家呢都是累进税制。全球个人所得税最高的国家呢是丹麦，最高税率达到百分之六十以上；亚洲最高的是日本，百分之五十所以就是有钱人几乎不交税，而普通人呢有可能要交掉一半的税。不知道大家是否注意到，最近有一个新闻，就是、说世界首富那些人，比说比尔盖茨啊、贝索斯啊、巴菲特那些人，每年实际交的税呢不足百分之一，就是因为他们大部分都是股票嘛，就是投资所得啊，不卖的话就不算收入，卖的话税率也相当的低，所以呢他们属于合理的避掉大部分税。其实啊，我刚才说的资产也好，税也好，都是非常重要的金融概念。哎、你如果了解的话，就知道怎么去运作这个事但是大部分人并不了解，原因是什么？学校从来没有教过。因为我们的学校呢，并不是为培养有钱人而存在的。作者说，这个事件的人分为四种。第一个呢，叫雇员，就是被雇佣的人，领工资的。第二个呢，是专家就是自雇的人，干一份活、啊、就领一份报酬的。比如说像律师，我接个案子，我就挣这个案子的钱，领报酬的。会计师啊，还有自己出来的、单独工作的设计师啊，都是这自营业的。自营业。第三种呢，是指雇佣别人替自己赚钱。也是我们经常说的经营者、老板。第四种呢，叫投资者，是用钱为自己赚钱，就是你。<笑>我是经营者，我有雇佣你。哦，你是企业家加投资者，<笑>那我就是雇员。那我们这个世界上所有赚钱的人都属于这四种人中的某一种。而我们的学校、我们的教育啊，只培养两种人，就是雇员和专家。可是他们很多在学校的时候就已经成为了老板呀、啊！啊，那不是学校培养吗？没有老板专业，对不对？没有投资家专业，对不对？那不是有的吗？<笑>有经营管理学专业的，那培养出来的也是职员。那么雇员和专家就是用自己的劳力和时间来赚钱，而自己劳力和时间一定是有上限，所以赚的钱是有上限。还想赚的钱没有上限。企业家和投资者赚的钱就没有上限，所以只有他们有可能成为有钱人。当然，可能有人会认为啊，就像专业人士、医生啊、律师，好像也挺有钱，是吧？嗯，也开名车呀、啊，豪宅、啊、住豪宅，是的。但是这种工资高和有钱人是完全不同一个层面的东西。工资再高，你也是工薪阶层。作者这么说啊，其实并不是说工薪阶层有什么不好啊，他只是希望大家能够明白啊，就是有钱人和工资高是完全两个概念。那么由于学校呢并不培养有钱人，所以呢学校就没有必要教给我们税的知识。资产的知识，你不需要知道，被动收入你都不需要知道。当然，这个事情也不能完全怪学校了啊。我们人啊，在小时候成长起来的过程啊，学习知识有两个途径，一个是学校，另一个是家庭。学校不教，家里可以教嘛？但是很遗憾、啊，我们的爸爸都是穷爸爸，<笑>他们也不知道，所以就注定我们不知道。而比尔盖茨即使不去学校也没关系，他有一个富爸爸。<笑>所以这个事情我们不能埋怨学校啊，爸爸真的很重要。靠<笑>妈妈来给他找一个富爸爸啊、哦，对对对，其实比尔盖茨是一个富妈妈，这也可以解释大家一直以来可能有的一个疑惑，就是为什么很多人都是退了学之后才成为有钱人呢？<笑>因为大学对于他们成为首富没有任何的帮助，真正对他们有帮助的是家庭啊，所以退学对他们来说没有任何的影响，而你退学就不行。<笑>不过现在确实是好一些，就是即使学校不教，父母也不知道也没关系，不是有老高的影片吗？<笑>那么第六点很重要啊，就是要学会管理你的资产和负债，就是你要花很多时间啊去学习一些金融知识。你如果不理解金融知识的话啊，你就永远无法成为大富豪。事实上，就是这个部分造成了百分之九十九看了这本书人也没有成为大富豪，因为他看完这本书而已，并没有去继续学习一些金融知识。这本书其实告诉大家一个事实，就是、说我们全世界人都在财富这个跑道上奔跑，跑在前面就有钱人，跑在后面就没钱人。那么前面的人、后面的人已经差很远了，前面都看不见了。那么我们怎么才能追上去成为有钱人呢？开车。开车哎，没错，这本书就告诉你，其实啊有车的存在，前面那些人你都看不见，去他们都开着车呢。哎，你在后面还得拼命的跑，肯定追不上呀、啊。你要追上，唯一的方法就是你也开上车。我要开给他好。没错，要比他更快的车，或者是前面的都死了啊，那也行。<笑>但是很遗憾的是什么？就是即使给你一个车，你也不会开啊。学校没教过你怎么开，你爸你妈也不会开，所以你也不会开。嗯，前面人也不会跑回来告诉你怎么开，哎，所以你就要花时间自己去研究怎么开。等你学会了，你才能加速离开这后边到前面去。当然，能不能追上就看你自己的造化了。<笑>最可怕的是什么？就是你拿到车的时候，你想我有它，我就能追上去。于是根本没学怎么开，一脚油踩下去，你八成就是撞到墙上撞死。哎，所以一定要先沉下心来，好好学习。有钱人都非常懂金融的，你再先和他们一样，都懂金融知识，能够开车了，你才能慢慢的去追上他们。可是很多人在最开始就被套牢。没错，你就是没学会开车，就已经把所有的油啊都踩满了，冲出去了。你可以稍微踩一点，适应一下，学习一下，很难掌握呀。对呀、啊，都是自学嘛，没人教你的，别人怎么赚钱是不可能教给你的，所以你只能自学。学校又不教，你爸你妈又不会，这是一个很现实的问题。他在这本书里也不可能告诉你。好，那么企业家和投资者，成为哪一个更好一点呢？这个其实是这本书里很大的一个争论点啊，就是说这个萝卜的兴起啊，比较倾向于大家成为投资者。但是啊，其实成为投资者，他放在最后了，就是最难的一个。大家都觉得成为投资者比较简单，干企业多难呢，是吧？我要开个厂子，还要雇很多的人，还要制造商品卖出去，我才挣钱。那投资不用啊，我有一点点的钱，可能能买一点比特币，我就发了。哎<笑>，大家是这么一个想法，但其实看上去越简单的事情，实质上就越难，因为人人都可以做嘛，想成功就非常的难。罗伯特清崎说啊，投资者分为七个等级，第一个等级啊叫一无所有的投资者。<笑>其实他不能算是投资者了，他们把所有的钱都花费在了负债，的，花费的消费上面，而且他们以为他那些负债是投资。他说世界上一半的人都是这样。第二等借钱投资者，就是说自己没什么钱，但想一下赚很多的钱，就需要很多的钱嘛，于是就去借钱投资，这种非常的可怕，风险太高，基本上就属于赌博了。这种呢也不能算是真正的投资者。第三种叫储蓄投资者，就是把所有的钱都存起来吃利息。这种虽然很稳定，但是啊，它也不能算是投资者，因为利息终究是没有通胀的速度快了，所以最终肯定是赔钱。从第四种开始，才渐渐进入投资领域。第四种呢，叫聪明投资者。这些、个、人呢，通常受过高等教育，投资意识也很强，但是对于各个领域的研究呢，都不是很深刻的。比如说税务啊、法律啊、公司运营啊，怎么看财会报表啊，都不知道。但只是觉得，哎，这个好像好，就买点这个；那个好像好，就买点那个那种。啊，就像你这样我比他们多一个步骤。您多个什么步骤？我先算一下。<笑><笑><笑><笑><笑>好，好<笑>原来如此，<笑>这点很重要，是<笑>吧？萝卜青菜，没想到这个。<笑>我那是有保险的。<笑><笑>哦，好的。<笑>那就不一样了，你就不是乱投。<笑>他说这个聪明的投资者又分为三类啊，第一类啊叫做“别烦我想就是我想<笑>投哪个就投哪个。了。你们专家不用说，说那些没有用。是<笑>我不听他们的。你算卦嘛，对不对？<笑>哎，你就属于别烦我型的，就是<笑>别烦我型。当然也包括什么，就是说把所有钱完全都交给专家，自己就不管了，这也叫别烦我型。第二种啊，叫愤世嫉俗型，也叫抵触型。就这人啊，对于投资好像很明白，但是、啊、他们不投资啊、哦哎，过于谨慎。嗯、第三种赌徒型，认为投资啊就是赌博。愿意尝试买各种各样的东西，哪个风险高我就买哪个，实质上没有什么特别的理由。好，这是第四种叫聪明的投资者，就是已经进入投资领域了。第五种叫长期投资者，这种属于标准的真正意义上的投资者。这些人呢有非常专业的知识啊，基本上都有长期的投资规划。他们会通过一些小额的投资啊，不断的学习市场，学习怎么投资，也会去虚心听取一些专家的意见。他说，大部分百万富翁都是这个级别的。其实到第五种，这都属于外部投资者，就是说我投的都是别人的公司，哎，我对内部的事情没有那么了解虽然我有研究，但是我是在市场上混的。而下两种就属于内部投资者了，就是最高等级的啊。第六等叫做成熟投资者，他们比长期投资者更有钱，投资量更大，他们也几乎不做分散投资。他们之所以敢把大量的钱投入到某一个领域或者是某一个企业，是因为他们是这个领域或者这个企业的专家。巴菲特就属于这个类型。啊，其实第五等和第六等就是一般有钱人和真正有钱人的一个分水岭。他们的最大的区别呢，就是敢不敢于冒险。哎，第五种不太冒险的，做小额投资比较多啊。但是第六种，他都已经能撼动市场了，也没有那么冒险呀。对呀，所以他敢投很多。<笑>第七种呢，就有资本家。世界上只有少数人达到这个境界，他们呢实质上是投资的另一端。什么意思？他们做一个公司，然后发行股票，然后把股票卖给你，实质上你投资的就是他，他是接受投资的。他们通过利用别人的时间、别人的钱、别人的头脑来为自己赚钱。所以呢，这是投资的最高境界。投资的最高境界就是被投资。到了这个级别，你就可以成为亿万富翁。好，那么今天我们讲了很多关于钱啊、有钱人的事情啊。我知道很多人并不想成为有钱人，是吗？啊，对啊，因为啊，在我们的教育里面啊，或者在社会氛围上、啊，有一种感觉就是钱呢、啊、不是什么好东西啊，哎，这个钱是万恶之源呢、啊。那是因为你没有钱就追寻它的路途上，可、嗯、能会有一些不好的事情啊，有可能。其实，如果钱真的不是一个什么好东西的话啊，这个国家肯定就把它取消掉了。<笑>而且我听说，真正的万恶之源呢是穷啊。哦。而且我们以前讲过，就是钱啊是信用的象征，只有真正有信用的人才能赚到钱。所以你越能赚钱，就说明你越有信用。现代社会是这样当然了，这个我们说了，有钱不一定是幸福嘛。关于什么是幸福呢？以后我们照样能做影片给大家讲解的啊。好，那么今天这个影片最终一个结论就是，如果想有钱，那就要投资，这是唯一的出路。还可以投胎。啊<笑>、哦，也对。这个证书、这个、太不具体。不能具体，怎么赚钱能告诉你吗？<笑>可是他们需要很具体的企划。就是我要把钱送到他手里了<笑>。就是他具体应该干些什么？其实要想成为有钱人，这绝对是自己的学问，不可能别人告诉你怎么有钱。哎，他也没说多少钱是有钱人啊，其实、啊、他给出一个标准，啊，就说、是、你一年不干活，也不靠存款，能不能活下来？可以靠父母吗？不行，谁都不能靠，<笑>就是靠你的资产。那不就是存款吗？能能能，资产。就是、被动资产。对。我是能养你有点费劲，<笑>我自己也能。路边有草吗？<笑>可以靠个人魅力吗？可以。<笑><笑>